0: والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نلتقي اليوم مع قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي التي بني عليها ذلك الفقه ورأيناها في كل أبوابه قاعدة لا ضرر ولا درار ويعبر عنها فيقال الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار نص الحديث النبوي الشريف والنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته كلها علم المسلمين ان الشرك بالله والاضرار بالناس وعقوق الوالدين من اكبر الكبائر وان الاضرار بالناس وإيقاع الضرر في هذا الكون منهي عنه ليس في آية واحدة من كتاب الله ولا في حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة بكلها تدعو الناس للخروج عن الضرر والأذية والمفسدة والشر فلا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال قاعده ام اساسيه تكون عقليه الفقيه وهي احدى المكونات لعقليه المجتهد نرى في الضرر يزال هذا ان الضرورات تبيح المحظورات حرم الله سبحانه وتعالى علينا الخمر وحرم علينا اكل الميتة وحرم علينا اشياء نص عليها ثم بعد ذلك قال الا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه الضرورة تجعل الانسان في ضرر توقعه في ضرر الانسان في تناوله للاشياء على خمس مرات الأولى هي مرتبة الضرورة والثانية هي مرتبة الحاجة والثالثة هي مرتبة المنفعة والرابعة هي مرتبة الزينة والخامسة هي مرتبة الفضول في مرتبة الضرورة إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك إذا لم يتناول الإنسان العملية الجراحية التي تزيل ما عنده من ضرر إذا لم يتناول الإنسان الطعام أو لم يتناول الشراب أو لم يقضي حاجته فسبحان الله لا يستطيع المعيشة لا يبقى مع هذا الضرر ولذلك الضرورة هنا هي التي إذا لم يفعلها الإنسان أو يتناولها الإنسان فإنه يهلك أو يقارب على الهلاك أقل منها الحاجة ليست كالأكل والشرب والعملية الجراحية ولكن إذا لم يتناولها الإنسان أصابته مشقة هذه هي مرتبة مرتبة الحاجة مرتبة الحاجة الحقيقة مثل السكن السكنة فاذا تصور الانسان انه ليس عنده مكان يأوي اليه ولا يذهب اليه في نهاية يومه فماذا سيكون الامر ان في ذلك مشقة بالغة اذا تصورنا مثلا ان الشريعة قد حرمت الايجار مثلا لا يمكن ان نتصور هذا لان الناس تحتاج الى ايجار البيوت والسكن فيها احتياجا قد يصل عند التفكر الى مرتبة الضرورة لكنه في الحقيقة لا يهلك الانسان اذا ما بات في الصحراء او في الشارع لا يهلك لكنه تصيبه مشقة بالغة جدا ومن هنا فإن المرتبة الثانية هي مرتبة الحاجة، والقاعدة الفقهية التي لاحظها الفقهاء بعد تفريعهم للفروع أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وسنحاول أن نفرد لهذه القاعدة وهي قضية الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لقاءً خاصاً منفرداً، المرتبة الثالثة هي مرتبة التعامل مع هذا هي مرتبة المنفعة والمنفعة بالضبط كشأن التفكه انه الانسان اذا لم يتناولها اذا لم يتناول اللحم مثلا او لم يتناول الفاكهة فما الذي يضره انه يصيبه شيء من الضيق لكنه ليس كالمشقة التي تصيبه من جراء عدم الاكل للمدة الطويله او من جراء عدم السكنة مثلا فالمنفعة هي اقل من الحاجة وهي الزيادة والاسراف هذا الاسراف قد يؤدي الى الانسان هو مباح لكنه قد يؤدي بالانسان الى مشارف الحرام هو مباح لم يقع في الحرام بعد انما هو ياكل اكلا كثيرا ويشرب شربا كثيرا ويسرف في ماكله وفي مشربه والله سبحانه وتعالى ينهانا عن الاسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ينهانا عن التطرف في طرفي الامر كله في هذه الخصله وفي غيرها من الخصال فالفضول فيه نوع إصراف والإصراف وإن كان في نفسه مباحا ولم يأكل شيئا من المحرمات إلا أنه يجعل الإنسان على مشارف الحرام الذي يبيح المحظور هو الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحافظ الإنسان على نفسه ثم على عقله ثم على دينه ثم على عرضه ثم على ملكه وهذه التي تسمى بمقاصد المكلفين. هذه المقاصد حتى تحفظ فانها تحفظ في اساسها في ضروره التي تحفظ علينا هذه الخمسه وايضا في مرتبه الحاجه وايضا في مرتبة ثالثة يسمونها مرتبة التحسين الذي يبيح الحرام هو الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة حتى نحافظ على تلك الخمس ولكن المنفعة والفضل والزينة اذا ما تخلى عنها الانسان خوفا من الوقوع في الحرام فان ذلك من باب الورع وكانت الصحابة الكرام تترك سبعين بابا من أبواب الخير من أبواب المباح الذي لا حرمة فيه تترك سبعين بابا من أبواب المباح خيفة أن تقع في باب من أبواب الحرام